0: Hola, en esta oportunidad estamos en Transformación Digital con Johan Vélez. Él es el director de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad EIA. Hoy lo tenemos como invitado y vamos a hablar de un tema súper importante, el rol de la educación en la transformación digital. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, buenos días. El día de hoy estamos con Johan. Ya hice la introducción de Johan. Ricardo, buenos días. Otra bueno. vez...
1: Buenos días Alejandro.
0: Aquí le dimos preponderancia al invitado, pero buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy Ricardo?
1: Todo muy bien, aquí dispuestos a llevarles más información con este podcast. Bueno, el
0: tema del día de hoy es el papel de la educación en la transformación digital. Vamos a tener a Johan que nos cuente un poquito cuál ha sido su experiencia alrededor de, de los sistemas y de lo que está pasando con la transformación digital. Pero, Ricardo, tú me vas a ayudar durante todo el capítulo. Vamos a tener una conversación y vamos a poder preguntarle lo que quieras.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, no sé si quieres arrancar o arranco. Si quieres arrancar, adelante, Ricardo. Bueno, no, yo lo que estaba pensando es que la transformación digital seguramente puede ser más acelerada o menos de acuerdo con el entrenamiento de la gente, el conocimiento que tenga la gente y todo eso es basado en educación. Entonces, Johan, ¿qué se está haciendo para que la transformación digital sea absorbida,
2: sea implementada en las empresas, en las ciudades, en el país? Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, Ricardo. Eh, muy interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pienso que transformación digital apunta más a una transformación cultural, ¿cierto? Eh, es cambiar quizás manera de hacer las cosas mediada por temas relacionados con tecnologías de información principalmente y otras tecnologías relacionadas también con automatización, etc. Exacto.
0: Todos creemos que la transformación es digital, pero no necesariamente es digital. Está la tecnología de por medio, la tecnología llevada a las comunicaciones y ¿Conocemos el término transformación digital por, más por el lado de sistemas o por el lado de automatización? ¿Tú qué opinas alrededor de ese el, el, el el término?
2: El común de las personas lo asocia mucho con el tema de la informática, de las herramientas, de la tecnología como tal. Computadores y software. Computadores, software, redes, ¿cierto? Y sí es eso, pero no es eso. <risa> sí es eso, pero no es eso. Bueno, entonces aclararnos eso. <risa> Es eso porque son los medios para agilizar el trabajo, facilitarlo, como le digo a, a, a los estudiantes, eh, a ver, trabajamos para que la gente lo haga más feliz posible, ¿cierto?, el trabajo. Entonces, eh, las personas normalmente cuando están desempeñándose en sus áreas, eh, antes de la tecnología lo podían hacer, ¿cierto?, lo hacían... Eh, eh, de tal manera que era considerado que lo estaban haciendo bien, pero cuando llegaron estas nuevas tecnologías, eh, nos damos cuenta que se puede hacer mucho mejor. El problema, si es que hay algún problema, es que cuando llegamos a las personas a decirles, vengan, vamos a hacer las cosas de otra manera, ellas van a pensar, pero ya lo estamos haciendo bien, ¿cómo hacemos ese cambio? Ahí y, el, es,
1: y el rechazo al cambio que existe en todo.
2: Es correcto. Ese es el, el tema realmente. O sea, cómo nos adaptamos, cómo generamos esos procesos de adaptación en las personas que están eh, día a día desempeñándose. Por eso lo llamabas cultural. Por eso es que bien, eso que es cultural.
0: Claro, en realidad nos estamos transformando desde hace mucho tiempo. O sea, pasamos por la era industrial, que fue digamos que el inicio de unos grandísimos cambios en la humanidad pero venimos
1: transformándonos en, en realidad desde hace mucho tiempo. Johan, pero me preocupa algo. Cuando hablamos de cambio cultural, me imagino que sobre todo al hablar de tecnología hay más rechazo en las personas de mayor edad. Puede que nosotros nos excluyamos, somos los, <risa> los bichos raros, pero, pero no hay más rechazo en las personas de mayor edad y hay que empezar, me imagino, desde los jóvenes a
2: meterles en el chip lo de la transformación digital. Total. De hecho, quizás ellos nacen con ese chip configurado, cierto, con todos esos elementos muy programados, ya muy listo desde muy temprana edad. Los más grandes, como nosotros, eh, que no hemos tenido relación con estos temas, quizás sentimos algo de aversión a, a estos. Es un poquito difícil venir a decirle, venga, eh, hombre, no, 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 no hay necesidad de parar el taxi, eh, poniéndole con la, la mano. mano en cualquier uh -huh. parte espérenlo en su casa, espérenlo en su oficina, tenga esta aplicación, se maneja así. No, es más fácil salir, está lloviendo, ah, no sí. importa, y pongo la mano y, y pronto el taxi para.
1: Hay mucha gente totalmente, que rechaza totalmente trabajar un banco por internet. ¿Absolutamente? Eso te iba a decir Ricardo.
0: Es decir, a veces la tecnología tiene ciertas dificultades, pero culturalmente hay otras dificultades como la bancaria. Hay gente que no le gusta meter su tarjeta de crédito en una aplicación porque no saben exactamente qué está pasando con sus datos y cómo están tratando la información de la tarjeta de crédito. Entonces no necesariamente tiene que ver la tecnología alrededor de eso. Hay unos riesgos y hay digamos que unas pautas que uno debe seguir para que la transacción sea segura y demás, pero eh, el, el solo hecho de conocerlo le da a uno una tranquilidad de que va a ser precisamente tratado de una manera
1: segura. Johan, pero tú estás muy vinculado a la parte de, de, de la universidad, pero cada vez esa, esa enseñanza, esa orientación de las personas empieza desde los pocos años. ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia o qué está sucediendo en este momento para que la gente llegue también ya medio
2: preparada a la universidad? Sobre todo aquellos que empiezan a estudiar eh, temas relacionados con esto, tienen algo que es muy característico y es, es son personas autodidactas, ¿cierto? Así. Personas muy muy cercanas a mirar algunos videos cuando se enfrentan a algunos retos y saben en general elegir buenos contenidos. ¿Cierto? Eso pues he percibido al respecto de estos jóvenes.
1: ¿Pero estás eh? pero estás hablando que empiezan desde primaria, de bachillerato sí, en qué de, momento? Sí, desde
2: el colegio. ¿Ah, o sea, sí? Desde el colegio, por ejemplo, eh, cuando visitamos algunos colegios y preguntamos a los estudiantes al respecto de eh, cómo resolver cualquier tipo de problemática, muchos de ellos lo que piensan es, ¿no? Voy a YouTube, ¿no? Eh, en Instagram hay una persona que está hablando de estos temas, escucho algo por internet y voy confrontando y voy desarrollando soluciones alrededor de estos temas que otros ya han tenido eh, la experiencia o la oportunidad de resolverlos, ¿cierto? Espero,
1: espero que muy pronto digan, hay unos podcasts muy buenos.
2: Eh, espero que sí, esa, esa es una idea fantástica realmente porque eh, las generaciones actuales son muy del tema de la inmediatez, ¿cierto?, para todo, para todo, para también todo. para la educación. Por este, eh, en ese sentido, tienen muchísimos, muchísimos medios a disposición. A nosotros nos tocaba ir a la biblioteca. Ay, total, claro, cierto. Las bibliotecas se tienen que transformar también en ese misma, con esa misma orientación, buscando que estas personas, que son muy distintas a las generaciones anteriores, tengan la facilidad de hacerlo como están acostumbrados a hacer las cosas cuando van a consultar, por ejemplo, un tema. Eso, ese tema
0: que tocan ustedes de generacional, es decir, ya los millennials y los centennials están con el chip montado en donde YouTube es es un referente y hay una cantidad de cosas culturales que están pasando alrededor de YouTube. Entonces Total. es fácil para ellos o resolver un problema que tienen en el colegio o mirar qué está pasando también con sus amigos o con las personas que siguen. Yo creo que lo que ha permitido el, la explosión tecnológica en términos de comunicaciones es que la expresión humana ya está al, al alcance de cualquiera. Entonces yo puedo hacer un video y lo puedo montar en YouTube o yo puedo hacer podcast y puedo empezar a desarrollar un tema del podcast. Son formatos
1: diferentes, pero complementarios a la vez. A mí me gustaría, Johan, que habláramos como en un orden de cómo está siendo adoptada esta tecnología. Y los eh, retos de la educación. Y los retos sí, de total, la educación total. con respecto a eso. Y es en los colegios, tanto primaria como bachillerato, no hay como mucha diferencia entre la eh, enseñanza que les dan en tecnología y no llegan... A, a la universidad de esos muy con unos conocimientos muy disparejos. Eh, yo no sé si son los colegios privados los que más énfasis están haciendo, qué tal lo están haciendo los colegios públicos. ¿Qué encuentran ustedes con los muchachos que llegan a la
2: universidad? Eh, muchos de estos jóvenes eh, han tenido pues, la oportunidad de eh, contar con esas posibilidades, de acceder a a redes como internet desde el colegio, pero muchísimos más, ¿no? ¿Cierto? O sea, uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando llegan jóvenes de zonas eh, rurales. rurales, no, no tienen incorporado tanto este tema, más allá de la telefonía celular. ¿Y entonces qué hace la universidad? ¿No tiene, no tiene que entrar a nivelar a estas personas? Los jóvenes, de hecho, tienen esa posibilidad. Cierto, porque hace parte del de, de el trabajo que se hace en la universidad, ¿cierto? Hay un área muy interesante, nuevas tecnologías de información que ofrece a los estudiantes la posibilidad inclusive, por ejemplo, de repasar algunas de sus clases.
1: Y, y eso no se, debería ser parte de un programa de gobierno que se está quedando atrás y los muchachos que salen de, las, de esas escuelas rurales están quedándose cortico en la información acerca de tecnologías que que ya deberían saber cuando entran las universidades,
2: no hay Total. una falla ahí. Sí, hace falta más, o sea, sí se han hecho algunos esfuerzos para llegar con Internet a zonas alejadas en, en el país, pero hace falta más, eso es evidente y, y uno, está es la postura de Johan, ¿cierto? Uno se da cuenta que cambia la vida de las personas cuando tiene acceso a buena información y fácil acceso a esa información, si no se tiene esta disposición eh, vamos a seguir en ese círculo vicioso pensando qué hace falta, cuando sabemos que una de las cosas más importantes que hace falta es ese acceso, o sea, tenerlo fácil, disponible, a bajo costo, si es posible, gratuito para que los, eh, los jóvenes puedan acceder a, a esta información, ahora ¿a cuál información? Tenemos que enseñar a cuál información también, saber elegir cuál información es eh, ideal, es buena para que no se llene también la cabeza de estos estudiantes estos estudiantes, estos jóvenes eh, con información que no agregue valor, no, es pasa, complejo pasa mucho que cuando yo estoy buscando una información que necesito
0: en Youtube o en Internet empiezo a, a derivarme a irme por las ramas, entonces termino viendo un video de música o termino viendo otros tipos de contenidos, entonces yo creo que el foco alrededor de ese trabajo tiene que tener como una disciplina o tiene que tener como Direccionamiento. Una, o,
1: correcto. Johanny, y siendo que la tecnología de información o ¿no? los sistemas o, o la ingeniería de sistemas, como se habla normalmente, se ha vuelto algo que cubre tantos campos y la tecnología cubre tantos que las redes, que las comunicaciones, que el software, que el la hardware, es que, eso, que no es muy difícil... ¿Saber qué le voy a enseñar a esos muchachos
2: que llegan a la universidad? ¿No hay demasiada especialización, demasiada área o cómo se hace? Hay muchísimas áreas, hay muchísimas áreas. Hay algo que es importante que los estudiantes sepan desde el principio, ¿cierto? No a la universidad, a aprender a aprender y empezar a identificar eh, cuáles son esas áreas donde siento voy a desempeñarme muy bien. Eh, lo que se busca en la universidad es... Eh, poder entregar unos muy buenos conceptos, eh, unas fundamentaciones fuertes en muchos de esos temas. Obviamente eh, los tiempos no permiten que se pueda cubrir la extensión de información y conocimiento que uno quisiese, ¿cierto? Sin embargo, se busca que estos estudiantes puedan tener el criterio suficiente para elegir bien... ...y identificar las oportunidades que hay detrás de la tecnología... ¿Por qué es tan amplio? Porque las actividades humanas en la actualidad están mediadas por tecnología casi todas. Yo creo que es más complejo en esta época encontrar alguna actividad humana que no esté mediada por, por la tecnología, como lo decía ahorita.
1: Entonces casi que se vuelve que, una, que un pregrado sin una especialización ya es, ya, es, ya es difícil, porque está bien, en el pregrado aprendo muchos conceptos de tecnología de información, pero si yo me quiero concentrar en algo... Casi que Hay que profundizar. hacer una
2: especialización. Hay que profundizar. Eh, uno de los medios para hacerlo puede ser un posgrado, pero teniendo en cuenta esa transformación digital que estamos mencionando ahorita, eh, alrededor de la educación se pueden identificar también otras, otras posibilidades para ellos. No necesariamente una, un posgrado presencial, sino, por ejemplo, un posgrado eh, online, un posgrado a distancia mediado por temas de internet. En cualquier parte del mundo, en cualquier porque parte hay muchos del en mundo, España y en México. Un, un, una certificación también de esta manera. Es decir, los medios existen, eh, la tecnología está disponible para ello. Y estos jóvenes que en 3, 4, 5 años eh, ya son profesionales, empiezan a desempeñarse, van a tener en su día a día todo esto disponible para... Prepararse y profundizar en los temas. Ahora es muy importante saber que eh, en, en general en el programa se busca que los estudiantes queden con unas competencias eh, en ingeniería muy sólidas que les va a permitir eh, elegir un campo de acción y profundizar en este y desempeñarse muy bien. Pero sin duda hay mucho más allá de lo que en un principio en esos primeros cinco años de formación logran la formación no es solamente ese tema eh, eh, técnico eh, sino mucho más allá de eso cierto es un tema integral, un tema que incluye otras competencias comunicación, trabajo en equipo, ¿cierto? No, y
1: hasta en ingeniería de sistemas ya sí. vemos que hay que enseñar ética, hay que enseñar total, leyes, total. Las, las, las normas legales de cada país. Eso se volvió más complejo porque la tecnología antes era pues un departamento de tecnología por allá. Una aislada por allá. Eso, por allá en un cuarto frío, un con sí, una bata sí, blanca. Sí, sí, sí. Eso, eso no es así. No. Ya. Pero ya la tecnología está metida en toda parte y en todas las áreas de las Por empresas. eso
2: mismo, esa, esa transformación también es muy cultural, o sea, cambiar el chip, el estereotipo, la persona que estudia esto es una persona que debe tener unas altas habilidades de comunicación, entender las situaciones, las problemáticas de, de los usuarios de sus sistemas, etc.
1: Así sea un abogado, sea, una sea, una quien las, sea. un ingeniero, el que sea. Y debe
2: ser adaptable a, o, o estar dispuesto a aprender esas otras cosas, porque finalmente para poder ofrecer unas buenas soluciones, pues uno tiene que hacer parte del sistema que quiere resolver con, bien sea un software o alguna infraestructura eh, de tecnología que sea requerida para resolverlo. Yo, yo tengo una duda, ahorita te referías a,
0: a la calidad de vida sobre, digamos que, la apropiación de estos nuevos de estas nuevas tecnologías alrededor de la informática y alrededor de las comunicaciones qué nos puedes decir por ejemplo o de los estudiantes o del país alrededor de de esos números sobre calidad de vida versus penetración de nuevas tecnologías
2: eh, refiriéndonos a temas por ejemplo como la educación eh, cuando se tiene acceso a esta y de buena calidad mediante herramientas tecnológicas eh, cambia muchísimo eh, las perspectivas de las personas que pueden acceder a esto, cierto, las posibilidades. Hoy en día existe un gran déficit de personas formadas en temas como la ingeniería de sistemas, la informática y las relacionadas con estos temas a nivel global. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa ahí con ese nicho?
1: Especialmente en la parte de desarrollo. Yo llego a tocar total, este tema. Total. ¿Qué eh... se está haciendo? ¿Por qué? O esa o se presentó esa escasez tan tremenda que hay y especialmente bueno a pesar de que este programa lo estamos grabando en Medellín sí. en Colombia pero nos oyen hasta en Europa el caso de Medellín es muy particular aquí han venido muchas empresas del extranjero a formar o a, o a tener subsidiarias sobre todo en la parte de desarrollo de software y están totalmente escasos los desarrolladores de software qué está haciendo la universidad para esto.
2: Realmente lo que se hace es eh, concientizar un poco a los estudiantes, o sea, a los estudiantes que ya están interesados y a los que no, ofrecerles una buena información al respecto de las posibilidades y grandes opciones que existen en el área, ¿cierto? No es. Eh, gratuito, ni un milagro, entre comillas, que todas estas empresas estén llegando acá. Se identifican muy buenas oportunidades para ellos por el talento que han identificado acá, ¿cierto? O sea, el potencial de las personas de nuestra región en estos temas es alto. Hace falta mayor difusión, eso sí, pienso yo desde las empresas al respecto de las oportunidades más en los colegios que en las mismas universidades En las universidades ya están los muchachos interesados en estudiar estos temas Y saben que van a tener muy buenas opciones En los colegios están los que podrían, pero no saben que son eh, aptos para, para acceder a estas oportunidades cierto, Que tienen posibilidades reales y que eh, piensan en el estereotipo quizás del ingeniero de sistemas aislado por allá, no sé. Solo, por solo. allá. Trabajando con una máquina. Exacto. Y hoy en día, eh, estos profesionales se desempeñan en cualquier área, en cualquier organización. Eh, pueden generar muchas ideas de innovación. Eh, día a día nos encontramos con nuevas aplicaciones que facilitan un montón de procesos en la vida de las personas. Por ejemplo, ahorita hablando del mundo del, del software, y eso no es más que resolver el día a día de la misma gente, inclusive desde propias ideas que se generan con sus entornos cercanos o a partir de experiencias propias, etc. Es decir, esto, este mundo de tecnología, esta transformación digital, también está muy ligada al tema de creatividad, está muy ligado al tema de cómo hacen las cosas las personas y quizás eso no lo tienen muy claro los estudiantes en los colegios, ¿cierto? Piensan que... Estudiar esta ingeniería es, no sé, saber manejar una hoja de cálculo y escribir algunas cartas en un procesador de texto, yo qué sé, o montar, o una, computadores. O, montar una tienda en un buen centro comercial y vender computadores, yo no sé, ¿cierto?, no está mal eso, para nada, eso también puede generar muy buenas oportunidades. Y es necesario. Pues. Y es absolutamente necesario, pero no, es otra cosa, es cambiar el mundo, es desarrollar posibilidades, no solo para uno como profesional, sino para su entorno. Es hacer un poquito más feliz a la gente, porque cuando la gente es más productiva, cuando la gente se puede entretener mediante tecnología, etcétera, un poquito más feliz.
1: Pero me preocupa eso porque entonces ese mensaje aparentemente no está siendo bien recibido o captado por los estudiantes, porque pareciera que no quieren estudiar ingeniería de sistema, no cuando, quieren dedicarle cuatro o cinco años a la ingeniería. Cuando
2: un representante de cualquier universidad va al colegio y empieza a hablar estas maravillas que estoy diciendo yo acá, piensa, no, este está vendiendo. Y sí, también está vendiendo, pero con... Eh, conocimiento de causa, conocimiento de esas posibilidades. Cuando un empresario debido a sus necesidades haga eso y vaya al colegio y piense en ofrecer eh, algunas posibilidades para que se interesen en estudiar estas carreras los estudiantes quizás a algunos esa idea les cale y empiecen a pensar en esa como una muy buena opción. Es un tema, es un tema la ingeniería es un tema eh, sí que tiene sus complejidades y todo pero pero entonces no habría ingenieros. Eso. Tocaste un punto
0: muy interesante, Johan, y es que de pronto la industria está muy alejada de la educación. Eh, eso es y un tema. Y me refiero a la educación como formación precisamente, de generar la inquietud y de levantar la mano y decir, vea, ¿sabe que Yo soy una empresa que trabaja con tecnología y necesito este tipo de cosas.
2: Es correcto. Eso no.
0: No están tan, de pronto se involucran a nivel universitario, pero a nivel de educación eh, de bachillerato o de educaciones básicas no no se hace. Entonces, falta falta corregir ciertos roles alrededor de cada actor, eh, llámese la empresa, la industria, eh, las universidades, los colegios y la misma comunidad para poder entender cuál es la mejor ruta para, para todos. Porque finalmente sí. lo que está pasando es que entre todos nos estamos intercomunicando, pero parece que esa comunicación no es a veces bidireccional sí, o separada. Entonces, parte de lo que estamos haciendo... Eh, en el podcast es difundir esa información, que la gente lo conozca, que se dé cuenta que hay por debajo obviamente con un nivel y un detalle técnico importante esa es como la visión mía de...
1: No, no, y yo iba a decir algo que de pronto a Johan por prudencia no lo dice y es que eh, se puede estar sintiendo un poquitico sola la universidad en todos sus esfuerzos si no hay una vinculación
2: más grande de la empresa. ¿sí? Debería ser un trabajo más en equipo, ¿cierto? Sabiendo que eh, en la conversación con la industria podemos identificar esas necesidades para empezar a formar a, a, a los estudiantes de acuerdo con esas necesidades, pero eh, el capital humano está en los colegios, indudablemente. O sea, los muchachos tienen tantas muy buenas opciones que esta pasa a ser una muy buena opción adicional. Entonces hay que de pronto concientizar, llevar una muy buena información a los colegios, más allá de las universidades, desde la misma industria. A, para hacer, eh, eh, no sé, semilleros, por ejemplo, campañas que permitan de alguna manera vincular a los estudiantes a las universidades que, en las que la industria llegue a confiar, ojalá todas, ¿cierto? De tal manera que se pueda establecer un mecanismo para cerrar esa brecha. O sea,. Los estudiantes están en el colegio, hay muchos estudiantes y quieren estudiar otras muy buenas carreras. Es que nadie está diciendo que hay otras carreras, que esta es mejor que, que aquella. Simplemente estamos diciendo, hay unas muy buenas oportunidades en estas áreas que van a permitir el desarrollo profesional y personal de estos estudiantes y que muchos de ellos quizás no se atreven a dar el paso por lo que dicen los demás, por lo que han escuchado. Más allá de la oportunidad real, ¿cierto? Que es sí, una oportunidad
0: global. O sea. Claro, yo creo también que está pasando que en la comunicación entre la industria y la universidad hay como diferencias en, entre conceptos, número uno, es decir, las necesidades de las empresas son distintas a las necesidades de la, de la educación o de las universidades, y eso nos separa y nos no nos deja cerrar esa brecha, número uno. Y lo segundo es que también la universidad por el, en realidad no solamente la universidad, es decir, la industria, las empresas y la universidad por el día a día dejamos de ver lo importante. No planificamos bien, nosotros no tenemos como una claridad política o, o política o tendencia para poder desarrollarnos como país, como articular una solución entre todos cosas que no pasan en, un, en países desarrollados como en Europa o en Estados Unidos, que ya hay una articulación un poco más clara. ¿Cómo ves tú el rol de las empresas y de la universidad en esa comunicación, en esa brecha? ¿Cómo podemos cerrar esa brecha para que las dos partes tengan un beneficio? No, total, yo
2: pienso que la industria, las empresas, las organizaciones ven a la universidad como, como un aliado, indudablemente es un aliado. Sin embargo, los ritmos de una y de la otra son distintos, son distintos. Es ahí donde hay que ver cómo nos articulamos mejor. Quizás teniendo en cuenta eh, retos que se puedan traer desde la industria a los estudiantes de la universidad, se hacen buenos esfuerzos y se han logrado algunas cosas interesantes. Trabajamos eh, con empresas que se interesan en estar muy cerca de la universidad. Sin embargo, quisiera ver esa articulación de universidad de empresa con los colegios. Cierto, con los colegios, es decir, hacer este tipo de, de campañas, no sé, una hackathon o cosas similares con los chicos de noveno, décimo, once, inclusive con los niños. O sea, una manera que tú ves es culturalmente, sí, cambiar, teniendo una aproximación sí, cultural entre sí. la industria, las empresas y los colegios. Sí, total, de tal manera que ellos allá identifiquen sus potenciales roles cuando lleguen a ser unos profesionales. O y sea, sus gustos también. Por supuesto. De tal manera, repito, que permita a estos estudiantes visualizar un futuro cercano. Estamos unos jóvenes de 15 años eh, cercanos a estas edades para graduarse. Empezar a visualizarse a, a los 25 años que estoy haciendo, cómo estoy impactando a mi comunidad, qué estoy trayendo de beneficios a mi familia, a mí mismo, ¿cierto? Dándole posibilidad de hacer otras cosas eh, distintas a las que es, se perciben en el menú de opciones que ven como más atractivo. Es decir, volver sexy a la profesión para ellos. ¿cierto? Atractiva, Atractiva. Claro, claro. Johan, estamos hablando de
1: transformación digital. Y mirar por dónde vamos. ¿Cuál es la transformación <risa> digital en las universidades y en la educación en las universidades?
2: Pienso que en muchos aspectos. Por ejemplo en la posibilidad que brinda la analítica para identificar a los prospectos o para mejorar campañas de a ver cómo se de, llamar? Atención, de atracción, ¿no? de talentos, de retención de estos talentos en el proceso, etcétera Eso es un ejemplo. Pero también lo que mencionábamos ahorita, las posibilidades de generar educación para públicos en cualquier parte del mundo. ¿Cierto? Por ahí va la transformación digital en las universidades. Eh, ¿Te refieres a e-learning, por ejemplo? Por ejemplo, más allá del e-learning la posibilidad de hacer programas a la medida de las personas que no se pueden desplazar y que puedan hacerlo quizás de una mejor manera mediada por la tecnología. Es decir, no una educación individualista, la persona con su computadora aprendiendo sola, si no, venga, con tecnología podemos hacer algo más allá de eso. Pueden generarse comunidades, ya existen de manera natural, ¿cierto? Facebook, Instagram y tantos otros, pero como herramientas para hacer que esa educación tradicional del e-learning se vuelva algo mejor, Siempre se ha visto como una oportunidad de mejora para este tipo de educación el tema relacionado con trabajo en equipo, cómo hacer que la gente que está en distintas ubicaciones puedan hacer un trabajo en equipo. Gracias claro, es la, la tecnología ya existe para eh, eso. Es correcto, existe, hay que aprender a manejarla, enseñar a estos estudiantes que están en otras ubicaciones a hacerlo porque es absolutamente posible. Más en este medio eh, propio de tecnología, ¿cierto? Cuando una persona está desarrollando un proyecto eh, aquí en esta ciudad para una empresa que está en otro continente, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen que estar viajando todos los días? No. El tema es cómo se utilizan esos medios. Y cómo El se tema es la comunicación,
0: porque no es, siempre correcto. hay que estar conectados en línea. Sí. Hay maneras en que los proyectos puedan tener seguimiento y, esos, y la tecnología o el software ayuda muchísimo para poder hacer esos seguimientos y sí, visibilizar civil, las posiciones de cada par, por ejemplo, si se
1: están lejanos. Tengo otra preocupación ahora que hablar de, de, la... <risa> de la... Está muy preocupado, Ricardo. Para eso te trajimos yo. <risa> eh, esa inmediatez que le gusta vivir a la juventud hoy en día no puede chocar a veces contra planearle una educación a más largo plazo?
2: Sí, la respuesta mía, la de Johan es sí, sí choca, sí choca. Hay que buscar es la manera de, de acomodar, de que se genere en el estudiante mayor interés por profundizar en los temas, ¿cierto? Y no es fácil, eso es un reto completo y diario para los profesores hacer que ese interés se mantenga en el tiempo, a pesar de que muchos de los estudiantes cuentan con la solución entre comillas rápida y precisa en un video, pero lo que hay detrás para llevar a la solución quizás no está tan explicado en ese video, es allí donde cobra relevancia aquel profesor, aquel maestro que es capaz de atrapar la atención de estos estudiantes y aprender con ellos. El modelo cambió, o sea, el modelo es aprendemos todos, ¿cierto? Hay unos que pueden ser los guías que tienen mayor experiencia, pero el conocimiento se construye juntos. El conocimiento ya no es una persona eh, parada al es frente un de un tablero y los muchachos o los estudiantes mejor eh, prestando toda la atención porque esa es la palabra del de experto. Eso ya, pienso, debería estar un poco revaluado
0: Ahí la, la creatividad es un ingrediente buenísimo porque es que las ideas pueden llegar desde cualquier lado. Es decir, una idea creativa en un proceso creativo para mejorar el mundo, que era lo que tú mencionabas ahorita, puede llegar de un estudiante, puede llegar de una persona que... Eh, se extraña a una, uh -huh. a una solución, un invitado así es y puede llegar también de pulir los aspectos de un experto que también está
2: familiarizado con el tema es así, es así, o sea, no, pues afortunadamente ya mediante la tecnología no estamos aislados estamos muy conectados con muchas posibilidades con la facilidad quizás, por ejemplo, de poder invitar a personas que están en otro país a una clase por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden hacer y quizás allí la inmediatez de poder contar con un experto, por ejemplo, para el estudiante va a ser algo, algo gratificante, algo atractivo, atrapador y en ese sentido hay que buscar otros mecanismos, no quiere decir que todas las clases tenemos que tener pues, a un experto de todos lados, no, pero sí buscar la manera de que los estudiantes mismos propongan también parte de la dinámica de esas clases.
0: Hablando de los estudiantes, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Cómo se pronuncian? ¿Cuál es su, su voz
2: en este proceso? Los estudiantes son un rol protagónico en ese proceso, ¿cierto? Y son ellos los que empiezan a identificar, aquellos que ya están, identifican todas esas posibilidades y el potencial que pueden llegar a desarrollar, pero ese potencial se incrementa cuando en sus profesores identifican modelos a seguir. Cierto. Y es allí cuando ellos ven, que eh, yo podría ser como esta persona, quizás superar a esta persona. Y a esos muchachos que identifican las posibilidades, otros los empiezan a identificar como referentes. Y sí, eso y esa multiplica se, se multiplica el efecto. Es correcto. Y es muy interesante ese proceso. Yo sigo
1: preocupado, <risa> vamos, yo sigo preocupado porque cuando esas personas, esos jóvenes buscan algo más inmediato y encuentran oportunidades como la que se, las que se están encontrando en la ciudad, no se van por ir a estudiar rápidamente programación porque hay una oferta muy grande para desarrolladores y eso no va en contra de quienes quisieran enseñarles y que vayan a una universidad y hagan un... Un, un proceso completo de cuatro o cinco años.
2: Eso es muy cierto. Es un riesgo, pero ya está. Pero no, o sea, no es malo. No pues, el, puede haber no lo no. uno y lo otro. Es más, eh, hablando de programación, eso se debería enseñar es en el colegio.
1: Uy, eso sí que está interesante. ¿Ningún colegio está enseñando
2: programación? Sí, sí hay colegios que lo hacen, pero me refiero desde el colegio, desde tempranos sí. años. No no en los últimos dos años en, en una técnica, por ejemplo, uh -huh. sino desde el principio, como cuando se enseña matemáticas. es o sea, decir tal vez decir que le vamos a enseñar a un niño programación suena raro, es enseñarle como cierta lógica. Lógica, cierto, es, lógica etcétera, sí. modelo. De tal manera que incorporen estos temas a su vida como incorporan, no sé, la matemática o las ciencias. Y que desde pequeños se sepa quién tiene la habilidad para eso. Por supuesto, y empiecen a solucionar problemas desde pequeños. Los programadores son absolutamente necesarios. En esta ingeniería es una herramienta muy importante. Sin embargo, hay que aprender a convivir con esto, hay que buscar que esa amenaza se vuelva una oportunidad, ¿cierto? Las personas que tengan eh, muchas competencias en estas áreas, ver cómo las universidades son capaces de incorporarlas a sus programas y no hacer que estas personas se aburran porque los temas ya los dominan, sino, venga, ¿cómo impulsamos esas competencias que ya tienen incorporadas? Eso no es fácil eso es un reto yo creo día a día, los procesos en, en temas de educación me he dado cuenta que son un poco lentos con respecto a, a las otras organizaciones, en el, en el tema por ejemplo de eh, renovaciones eh, curriculares profundas, etcétera, temas que tienen que ir al Ministerio de Educación y considero, Johan, no, que podría ser un poco más ágil eso. Yo, yo veo ahí un rol del, del gobierno también que se vuelve como un
0: ingrediente que dilata un poquito ese proceso, ¿cierto? Es decir, pasa en muchas industrias también, la industria de la aviación en un proceso de certificación, es un proceso Compleo. muy
2: complicado. Sí.
0: Hace parte de, de la base o de la premisa de mantener la seguridad precisamente alrededor de los equipos de aviación. Pero yo creo que también un rol, digamos que el gobierno haciendo la aprobación de en realidad de los programas y de, y de poder ser ágil en modificarlos. Yo veo también
2: que se puede mejorar muchísimo en ese aspecto. Sí, ahí hay buenas oportunidades de mejora, pero mientras no las tengamos, tenemos que hacer que esa agilidad sea desde, desde las universidades. Johan, yo tengo una pregunta. Hemos hablado alrededor de ingeniería de sistemas,
0: pero amplíanos un, un poco más el espectro uh -huh. en la universidad con otros programas, ¿cómo ha sido ese lenguaje de la transformación digital con programas distintos
2: al de informática? No, total eh, muchísimas de las actividades y procesos que otras profesiones desempeñan están soportadas por tecnologías de información desde temas como la comunicación, levantar un teléfono ya aunque ellos quizás no lo sepan eh, no es por un par trenzado como hasta hace algunos años, sino temas relacionados, por ejemplo, con, con voz IP y otros, ¿cierto? Eh, cuando están ejecutando, no sé, alguna consulta en Internet, eh, están soportados por tecnología, ahora en educación, pues estos jóvenes de otros programas tienen que aprender a manejar distintas herramientas que les faciliten su trabajo. Eh, herramientas desde lo que hablábamos ahorita, hojas de cálculo, hasta la misma programación, ¿cierto? Es parte de cualquiera que CAM. quiera mejorar sus procesos. El diseño asistido también. pues. CAM, CAD, todo aquello, ¿cierto? Eh, la tecnología está en todas esas capas. Es transversal a todas las profesiones. Entonces, desde la universidad... Eh, las, los estudiantes de otras profesiones deben incorporarse en esta línea, es decir, saber que existen herramientas que les va a facilitar la vida a ellos, por lo tanto van a ser más productivos y van a hacer que las cosas funcionen mejor en la organización donde, donde se vayan a desempeñar después. Yo sigo con mis preocupaciones. Vamos, vamos. Esa
1: inmediatez de la juventud que quieren ver resultados inmediatos y... Eso también se representa en ese deseo de una independencia, independencia inclusive económica. Eh, quieren empezar a trabajar rápido, empezar a ganar plata rápido. No, ¿No sería muy importante también que durante el estudio y durante una carrera de cuatro o cinco años o, o que la gente tenga la posibilidad de alargarla? Eh, sin, sin importar pues, si se demoró seis o siete años, pero que tengan la oportunidad de ir trabajando. Ahí no se necesitaría también más la vinculación de la empresa para brindarle oportunidades a los estudiantes para que empiecen a vivir esa experiencia
2: y a demostrar sus habilidades y a ir definiendo su rumbo. Esa es una gran idea, Ricardo. De hecho podría ser inclusive parte de la formación incorporar ese tipo de flexibilidad en, en el currículo de los programas, no solamente de nuestra maravillosa ingeniería, sino de cualquier otro programa, que la persona desde tempranos semestres, pueda empezar a desempeñarse de alguna manera en los temas relacionados con, con su profesión.
1: Con lo que está estudiando. Con
2: lo que está estudiando, claro, es decir, que pueda lograr que mediante... Un programa bien definido, bien planeado, en conjunto con algunas organizaciones, con algunas empresas, los estudiantes sepan qué van a hacer y trazar una línea de tal manera que inclusive su periodo de práctica pueda estar reflejado y tenga un... un un seguimiento desde el principio hasta el final de su carrera y que se le genere quizás a ese estudiante la posibilidad de continuar en una organización cuando se destaca ese tipo de cosas las veo muy muy atractivas y no solo eso la posibilidad de hacer estas estos ejercicios quizás en otro país en organizaciones en el exterior este tipo de cosas mediante no sé aunque no soy experto en currículo pienso en la flexibilización del de, de currículo mediante procesos de transformación digital, es decir, el estudiante hacerse cargo de su aprendizaje, de su estudio, de su conocimiento, mediante la posibilidad de, la, más bien, mediante la oferta de cursos de los programas, pero pongámoslo así virtuales, y a partir de ese aprendizaje, después sus desempeños en organizaciones desde temprana, eh, desde tempranos momentos en la, en la carrera. Yo pienso que eso debería ser posible, quizás algunas instituciones en el mundo ya hagan ese tipo de cosas, que basan su educación en proyectos.
1: Nosotros, nosotros eh, estamos hablando de los tres, sí, que sí, ya sí. Por los, sí, sí, pasamos sí. por la universidad hace unos añitos, nos acostumbramos a oír hablar del semestre de práctica, ¿Eso sigue así o ha cambiado? Porque yo creo que no debe ser el semestre. De todavía. todavía debe, ser, debe ser una carrera de práctica. Debería Mezclando ser. esa experiencia del trabajo y del
2: estudio. O sea, ganar eh, conceptos y ganar práctica. Así debería ser. Y ojalá práctica en sitio. O sea, A en ver, la organización. En el mundo real. En el mundo real. Eso sería ideal, pienso yo. Ahora, todavía hablamos del semestre de práctica en muchas universidades. Y los estudiantes aprecian mucho esos momentos. Imaginemos que puedan desempeñarse en esos momentos, que puedan devengar algo de dinero desde ese momento hasta el final de su carrera y ya desempeñarse naturalmente en lo que aprendió a hacer. ¿cierto? Eso, es, eso es una buena oportunidad para cerrar esa brecha también. Sería muy bueno porque se genera un vínculo más, eh, a ver cómo decirlo, más formal entre universidades y empresas, porque puede ser que alguna empresa tenga estas ideas eh, con buena voluntad se acerca a la universidad o viceversa, se establece un plan, pero cambiamos a alguna persona en la estructura organizacional y se pierde el contacto, entonces debería ser como una política que facilitará todo eso, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, de pronto para ir cerrando un poco
0: ya la conversación del día de hoy, y... Es específicamente en el tema de informática. Hay unos jugadores globales. Estamos hablando de un mundo global como fabricantes muy bien identificados para el tema de nube. Por ejemplo, Amazon Web Services. Azure. Azure. Sí, Google. Google. ¿Cómo están esos jugadores aproximándose a la educación, que yo creo que es un ejercicio súper importante en el que la misma educación tiene que estar muy pendiente sobre, sobre esos
2: movimientos. Estos jugadores y muchos otros eh, tienen claro que los estudiantes hoy van a ser quienes en un futuro muy cercano sean los usuarios, de sus, sus servicios. soluciones, servicios, etc. Y no, ser, no necesariamente los
1: usuarios, pueden ser sus empleados también, y los líderes también.
2: en el desarrollo y el progreso de, Por su, supuesto. de esas empresas. Por supuesto, y son unos principales interesados en que en eh, las universidades se utilicen sus tecnologías para que ellos salgan aprendidos en estos temas, los estudiantes me refiero. Se acercan, tienen programas, eh, eh, a, tienen facilidades para que los estudiantes puedan acceder a sus recursos es cada vez más natural que se acerquen estas empresas a las universidades ofreciendo ese servicio para que los estudiantes aprendan haciendo en sus tecnologías en sus plataformas con su software etcétera obviamente para aprender ese es, es muy 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 normal en esta época no bueno yo creo que ha sido pues una
0: exploración al tema de transformación digital en la en el sector educativo. Ricardo, no sé si tienes alguna, alguna otra preocupación. Sí, Ricardo, está muy preocupado.
1: No, ya se me han calmado muchas. No, y este tema es muy amplio, este tema es muy amplio y yo creo que es una cosa tan... Es, es parte de la problemática de hoy en día en el desarrollo de la educación moderna que desafortunadamente muchas veces... Es frenado un poquitico por la rigidez de los gobiernos en permitir a las universidades tener más flexibilidad, ¿o no es así? Eh, Johan dice que sí. <risa> <risa> ah, muy ah, bueno, simple y muy bien. clara
0: la respuesta. Sí. <risa> Bueno, Johan, muchas gracias por estar en este espacio de transformación digital. Este es tu casa también. Ojalá, muchas gracias. Ojalá no sea la uni, digamos, el primer acercamiento ni el único, que claro. tengamos más, más momentos para hablar de transformación. Ricardo, a ti
1: muchas gracias. Y yo creo que lo, que un día de estos debíamos invitar a los estudiantes a ver qué piensan.
0: Maravilloso. Súper interesante ese ejercicio.
1: Bueno, muchas gracias por estar en este ejercicio de
0: transformación también y nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien y hasta pronto.